0: Так, ну что, давайте потихонечку начнем. Для приличия две минуты прошло, а остальные, кто присоединится позже, смогут посмотреть начало записи. На чем я остановился в прошлый раз, я, конечно, не помню. Приветик. Что-то так как-то глубоко мы во все это залезли, в эту реинкарнацию, что я как бы не помню, поэтому я посмотрел вопросы. Начну вот с тех вопросов, что здесь уже есть в в самом инстаграме, как бы тем, кто боится смерти или просто к ней пока не готов. Бояться смерти на самом деле ну, не совсем правильное выражение. Бояться смерти как бы бессмысленно, да, потому что с момента, когда вы родились, вы уже начинаете умирать, да, то есть это процесс непрерывный, и рано или поздно он закончится, да, то есть жизнь заканчивается смертью, это вполне естественный процесс, а учитывая реинкарнацию, он еще и, к сожалению, бесконечный, так было бы про бордо там написано, да, я помню, спасибо. Соответственно... Я бы вам посоветовал, во-первых, отделить вот этот страх, для тех, кто боится смерти, по категориям, чего же на самом деле вы боитесь, да, то есть заглянуть чуть-чуть туда внутрь, и на самом деле вы поймете, что вы не самой смерти боитесь, да, потому что, ну, как я сказал, вы уже сейчас начинаете умирать постепенно, а вы боитесь незнания того, что там будет, да. И вот это незнание это на самом деле единственный страх, который существует у человека, это неизвестность. Да? Нас пугает. Единственное, что да, неизвестность. Неважно, что это, что будет завтра. Заболею я и там, коронавирусом или нет, или там уволят меня, не уволят. Неизвестность нас пугает. Да? Будут ли мы отношения с этим человеком долго или завтра все закончится. Неизвестность пугает практически во всех случаях. Если бы вы знали, вы бы не боялись. Соответственно. Я советую тем, кто побаивается вот этого процесса, самого умирания, ввиду отсутствия информации, что там такое будет происходить, Просто об этом почитать, узнать, вот этот прямой эфир, один из способов узнать, что там после смерти мы сейчас про Бордо будем говорить. И куча книг есть на эту тему, куча исследований о том, что с уходом человека из тела жизнь не обрывается, и сигналы в мозг еще какое-то время продолжают поступать от каких-то событий, которые вроде не происходят с телом, но на самом деле отражаются на теле. Поэтому узнайте просто об этом, обо всем. А самое главное, конечно, хорошо бы узнать не просто, что там происходит, а узнать, что делать. Потому что, ну хорошо, вы узнали там вот так, так и вот так. А делать-то чего? Вот. Вот здесь как бы вам поможет учение буддизма о том, что существуют вот эти состояния после смерти, и в них есть определенные ну, скажем так, видения какие-то. И нужно понимать, что каждое видение означает, и на каком этапе этого видения вы находитесь. Об этом мы сейчас, естественно, подробно говорить не будем. Это как раз немножко про Бордо. И а, если вы в, а, после смерти какое-то изведение, которое у вас привиделось, а, вспомнили, что вы о нем читали, что а, вот значит там какое-то это, у вас есть шанс поступить более-менее осознанно в этот момент. Да? А осознанное поведение во время смерти очень сильно влияет на вашу следующую реинкарнацию. Собственно, поэтому буддисты практикующие буддисты всегда готовы к этому моменту, у них есть на эту тему информация, у них есть на эту тему практика, что делать, они читают какую-то литературу, и, в принципе, я надеюсь, что они готовы. В всяком случае, у нас есть для этого определенные практики в меньше как минимум. А всем остальным, да, что делать, кроме информации, нужно понимать, что ваш поток сознания в момент смерти условно покидает это тело может быть не совсем это то, как оно происходит, как бы, да, но <смех>, а, вибрационно с ней расходится. Вот, может быть, вот так будет правильно, да? Связь с этим телом теряется в силу того, что а, элементы, которые а, запускали процессы в нашем теле, распадаются, да? и мы физически а, поток сознания не может а, вернуться в тело, потому что уже нет связи а, с, с энергетикой. И мы, соответственно, уходим на уровень существования более тонкий. Это то, что в простонародье, что называется, называется смертью, а в буддизме называется переход на более тонкий уровень существования. Это, конечно, сложный момент, потому что обычно мы этим этим состоянием не управляем. То есть, если вы во сне иногда понимаете, что вы спите... И иногда можете этим как-то управлять или там значит сейчас поверну налево сейчас полечу туда а я знаю кто это и вы понимаете что вы контролируете этот процесс это как раз контроль сознания вот этого тонкого состояния а после смерти будет также соответственно вы выходите в условно из тела и понимаете что происходит это такое знаете не не, не черное не белое либо я понимаю либо нет это может быть частичное понимание кто-то иногда помнит что он вас что-то помнил, кто-то четко занимается осознанными сновидениями, понимает, что там происходит и управляет этим процессом. Тут большая как бы градация, но тем не менее, если у вас есть какие-то задатки того, что во сне вы вспоминаете что там и как, вы понимаете, где вы находитесь, вы, может быть, еще не понимаете, что вы умерли, да, поскольку вы не видите там тело свое, вы в тонком плане существуете, но процессы, которые там происходят, более яркие, более четкие, более понятные, потому что вся ваша личная энергия, которая до этого распространялась еще и на ваше тело, и, естественно, подсаживала ваш, скажем, потенциал энергетический, да, она теперь доступна в тонком плане, и вы в тонком плане ярче, собственно. Поэтому там все более-менее подсвечено вашим сознанием, и вы понимаете в лучшем случае, что там происходит. Если вы не понимаете, то тогда ни практики, ни эм, какие-то вещи вы там внутри этого состояния делать не можете. Вот это состояние называется бордо. Ну, если так совсем уж честно говорить, то бордо – это просто состояние ума. Вот сейчас все, кто меня слушают, проживают бордо, которое называется бордо жизни. Мы с вами живем, условно, да, материальное, физическое тело действует, это значит, что вы живете, по-русски, и это называется бордо жизни. Потом начинается бордо умирания. Это состояние, когда вы постепенно выходите. Да? Потом бордо первые несколько дней, у него свое название. Потом бордо реинкарнации, когда наступает реинкарнация. Потом бордо м- 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 несколько таких бордо, которые опять заканчиваются бордо жизни. Да? Бордо рождения, бордо жизни. Соответственно, бордо это просто состояние. Такое хорошее тибетское слово, которое означает состояние ума. Да? Но применительно к теории реинкарнации его чаще всего используют именно как состояние ума после смерти, поэтому мы называем его Бордо. И вот вы вышли в это состояние, там начинаются какие-то процессы, вы их можете осознавать, можете нет. Если у вас есть информация о том, что там происходит, что заведение, цвета какие-то, формы, фигуры или еще что-то происходит, вы об этом читали, у вас резонировало это видение с вашими знаниями, которые еще остались в ментальном теле, может проснуться осознанность. Вы можете вспомнить, а, я точно, я читал вот этот белый, красный, желтый там свет, зеленый или еще что-то, я понимаю, понимаю, что это такое. И... Значит, если вы читали, что это такое, обычно в этих же книгах пишут, что надо делать. Соответственно, вы что-то там такое делаете. Не случилось, не, не понимаете, значит уровень вашей осознанности вот ниже, как бы да, чем требуется для осознанной реинкарнации, как там просветленные ламы делают, да? и вы проскакиваете все эти этапы до следующей реинкарнации, вплоть до бордо рождения и, в общем-то, после рождения вы тоже себя сразу не осознаете, а вы еще маленький пупсик, который начинает осознавать себя только там годам там один-два там, ну то есть вот он начинает понимать, что я существую. Понимаете? Поэтому этот момент проскакивает вот так достаточно быстро. Но есть практики, и э, почитайте, пожалуйста, все, любых практически ламы, Ирин Паче, практически все они пишут одно и то же, естественно. И... Есть там тибетская книга мертвых, как бы страшно она ни звучала, но она не про мертвых, а она про реинкарнацию, про вот это бордо состояние. И там очень хорошо написано вот эти все состояния, которые мы проживаем после смерти, и они могут у вас в памяти отложиться настолько, чтобы вы вспомнили. То есть в момент реинкарнации, в момент смерти вы вспомнили о том, что вот вот эти состояния, вот это видение и так далее. И существуют практики, у нас есть Будда, который отвечает именно за реинкарнацию, это Будда Амитаба, он отвечает за наше с вами прохождение Бордо после смерти. А буддистам, у буддистов считается наилучшим моментом для достижения, ну, как максимум просветления, а как минимум достижения более высокого состояния ума или перерождения в каком-то особенном месте, именно вот этот момент после смерти сразу, да, когда еще сознание достаточно сильно, энергии много, и вы можете, в принципе, поуправлять вот этим состоянием. Будда Митаба, один из пяти высших будд, после своего просветления создал силой своего ума, он Будда, я так понимаю, может все что угодно, создал чистую страну, то есть определенное такое проявление в тонком плане, определенное вибрационное такое местечко условно, в которое вы можете попасть, если ваши вибрации соответствуют, или у вас есть сильная связь кармическая с Буддой, и вы попадаете в эту чистую страну, где вы получаете перерождение уже взрослым осознанным существом, вы появляетесь из лепестка лотоса непосредственно перед Буддой и Митабой, он становится вашим учителем, и до вашего просветления, это ваша последняя реинкарнация, вы в этом чистом месте, называемом Махасукавати, или Девачем, санскрит и тибетский, вы обретаете просветление, и если у вас есть обед Бодхисаттвы, вы начинаете ввести в жизнь Будхисатвы, помогая всем остальным достичь просветления. Если у вас нет обета бодхисаттвы, у меня первый вопрос, как вы попали в чистую страну девачен, но такое тоже, наверное, может быть. Соответственно, вы просветленный Будды, дальше, в общем, вы свободно делаете все, что хотите. Соответственно, практика метабы. В Мэнчо она дается на первой ступени менчо, но я уверен, что многие ламы а метабу и посвященные на него раздают, в общем-то, налево и направо, что называется. Да? И это хорошо иметь посвящение на метабу. Оно нередко, его можно получать у любого лама. Дальше существует практика пхова. Практика пхова или пова вот эта х-буковка, которая не всегда читается. Дословно ее перевод не совсем отражает то, что имелось в виду. Обычно пишет Пхова «практика осознанного умирания». То есть, как бы ты должен сесть и осознанно умереть. Нет, (смех) имеется в виду немножко по-другому. Практика осознанности при умирании. Я бы вот так назвал. То есть, когда придет ваше время уходить, оно, конечно, придет, хорошо бы сохранять осознанность и знать, что делать. Вот эта практика «как вести себя осознанно при наступлении моментов умирания». Называется она ПХО, что там делать, какая визуализация, какая мантра, что там происходит, ну вот вот это все. Хорошая практика, сложная, мало кто из лам на сегодня ее вот так прям проводит, чтобы прям вот-вот, чтобы у вас запечатлелось и как бы кармическая связь с деваченом у вас образовалась. Мало, мне повезло еще, когда это было достаточно свободно, я пхову проходил, по-моему, аж три раза. Два раза у Ламоли я проходил, и один раз у Запатра Роурин Паче проходил полностью курс пховы с внешними признаками, там, с сукровицей на макушке, чтобы открылась там коронная чакра. Вот это все. И в ощущениях, словами, это нужно просто пройти. Передать саму практику, чтобы мы с вами могли ее как-то вместе делать. Я об этом могу только мечтать, но я как бы держу эту галочку у себя в голове, что когда-нибудь карма моя созреет и я попрошу какого-нибудь ламу или вот в ближайшую поездку в Непал я уже планирую осенью задать ламе Калсангу вопрос и еще у меня есть несколько лам, которым я могу задать на эту тему вопрос. Они согласятся ли они передать практику Пхова, потому что сейчас вот этот культурный обмен между странами затруднен и было бы здорово, что Чтобы ламы, конечно, приехали и провели, но ламы сейчас как бы, да и никто сейчас особо не едет, а что будет дальше тоже непонятно. И я вот думаю, что может вот так вот, что называется, с хитринкой такой, да, обратиться к ламе с просьбой. Может быть они расщедрятся и эту практику нам передадут, и тогда я ее, ну, естественно, сначала наработаю, а потом мы будем эту пхову проводить, и это будет здорово. Соответственно, почитайте, то есть сейчас рассказывать всю теорию прохождения всех Бордо совершенно бессмысленная затея, потому что она будет пестрить многочисленными буддийскими терминами, которые нужно, во-первых, понимать и разбираться в них, да, то есть есть такая чудесная фраза, я не всегда говорю, те, кто у нас идет на первую ступень Мэнчу, есть текст, называемый регламент обучения, и там сказано, что Получить первую ступень меньше могут э, все желающие, у кого есть вторая универсальная, да, и тут все просто, а затем понимающие и принимающие учение Будды. То бишь подразумевается как минимум, что вы должны прочитать хоть хоть что-то, начало какое-то изучение Будды, а для этого есть книжка э, «Слова моего несравненного учителя». Это вот как раз бы минимум такой, да, который прочитать книжечку, а еще лучше комментарий к ней. И вот это как бы база такая, фундамент. И э, тогда у вас есть понимание вот, вот, вот этого всего, да, потому что там нужно понять, что такое там четыре благородные истины, что такое закон кармы. Но для теории э, реинкарнации и прохождения вот этих бордо состояний нужно очень четко разбираться в 12 цепей взаимозависимого существования. Это логические последовательные состояния нашего ума, которые мы проходим, вращаясь в кругу э, самсары, да. Как только вы поймете, как одно порождает другое, почему нас все-таки притягивает в реинкарнацию, почему мы рождаемся, почему рождаем мы начинаем совершать дебильные поступки, почему, совершая дебильные поступки, мы опять э, умираем, опять рождаемся, вот этот круг, 12 цепей взаимозависимого существования, непростой, непростая теория, но чтобы понять, э, что делать и на каком этапе эту цепь можно разорвать, да? Нужно понимать, что это за цепь, как она связывает, как они друг друга за друг друга тянут. И если вы хотя бы одну из этих цепей отследите, либо в момент реинкарнации внутри да, Бардо жизни, либо после, а там проще это делается, то да, цепь развивается, и вы освобождены от колеса самсары. Тум! То есть один из способов а, просветления. Но для этого нужно разобраться. Понимаете, да? То есть я, я уже в голове понимаю, что, например, давать пхову без понимания 12 цепей существования совершенно дело такое. Мне пришлось потом догонять. То есть, когда там я первый раз улому получал пхову, я все прошел, сидел, как и все, хик-хик, что-то мы там делали, делали. А потом я понимаю, что я не, не понимаю до конца всех возможностей, которые эта практика дает, и я занырнул в это просто во все. И тогда дошло, да, то есть я понимаю, что это за теория так я понимаю, как эти цепочки, вижу их в жизни, это не значит, что я могу что-то с ними пока сделать, к сожалению, как бы до этого еще далеко, но я стал их замечать, как одно из состояний порождает какое-то действие, действие порождает следующее состояние, и вот, вот эту вещь, она очень интересна наблюдать ее в жизни чего и вам желаю то есть первое что я могу посоветовать то что касается что делать если вы боитесь смерти чтение и знания до да, наполнения себя информацией. и что такое бордо до да, состояния ума в которое попадает на шум после смерти ну и при жизни естественно и тоже чтение бордо бывают разные это точно не тема прямого эфира не всем это может быть интересно Поэтому слово, если вас интересует само слово, что такое бордо, вот я вам объяснил, да, то есть это состояние ума, в котором вы находитесь, да, как помочь другим людям подготовиться к переходу, какие для этого существуют инструменты в менчу, ну, прежде чем помогать кому-то, конечно, хорошо бы спросить этого кого-то, пока он еще жив, естественно, а не будет ли он против? Потому что ну, это правильно. Честно, как минимум, да, то есть спрашивать. И если человек э, отказывается и говорит, нет, извини, я как бы, ну, это то, чем ты увлекаешься, это ты в это во все веришь, а я как-то вот как-то, можно я вот как-то сам? Ну, значит, примите, уважайте желания людей, если они отказываются в вашей помощи, это их право. Ну, то есть всегда меняйтесь чтобы понять как правильно реагировать на ту или другую ситуацию всегда меняйтесь с человеком местами если вам кто-то предлагает помощь которая вам реально не нужна да вы же скажете извини ну как бы я благодарен тебе за ну, ну, как бы я вот как бы сам все такое вот здесь та же ситуация человек как бы то ли он благодарен то ли он боится того что вы предлагаете тут же непонятно но в первую очередь нужно конечно спросить Дальше. Первый уровень, на котором можно помогать людям, это просто рассказывать. То есть у меня была пациентка, которую мы... Не смогли вытащить там четвертая стадия онкологии метастазов очень много и ей оставалось буквально что-то там неделю как бы да жить и я честно ей сказал что слушай мы не, не, не успеваем но как бы можем снять тебе болезненные ощущения в купе с обезболивающими которые тебе делают мы еще сейчас добавим своих как бы и тебя ну, как бы, вот будет возможность в нормальном сознании, потому что обезболивающие, они же затуманивают еще очень сильно, да, то есть в нормальном состоянии ума как минимум э, объяснить своим родным и близким, там, попрощаться со всеми, рассказать, там, что там, про завещание, про твою имущество, ну, какие-то вот последние слова какие-то сказать. Она поняла это, она говорит, ну, тогда так, да. И вот когда она все это всем рассказала, а еще не умерла, у нее оставалось там несколько дней, она меня попросила расскажи, что будет дальше. Ну, то есть, вот какие там что, к чему мне быть готовой. И я нашел для нее какие-то не буддийские такие слова, а простые какие-то. Вот мы сидели с ней прям ну, несколько дней, по часа по полтора, по два <coughs> мы с ней сидели. Я ей прям рассказывал, что вот так это актеры реинкарнации, что есть карма, что есть реинкарнация, что а, как бы вот плохие поступки, хорошие поступки. Вот это все я рассказал. И она такая улыбается, она говорит, ты знаешь, я вот слушаю тебя и понимаю, я хорошо жизнь прожила. Я не делаю никому зла я не обманывал никого ни на кого не сердилась не воровала там не убивала естественно ну то есть как-то я думаю что я вот хороший человек я потом когда говорился ее родственника не говорят, да очень хороший человек по жизни но вот как-то вот так вот как говорится онкология не выбирает хороший ты или плохой соответственно я ну как бы подготовил ее сознание к тому что она перестала этого момента бояться да, что она такая стала как-то она расслабилась она стала даже улыбаться условно если это можно назвать улыбкой с такими болями как у нее да, она как минимум а, вошла в состояние что как бы ну тогда раз это вот так да ну тогда что бояться как бы увидимся в следующей жизни я говорю ну наверное да раз мы вот сейчас с тобой общаемся мы же создаем какую-то взаимную карму соответственно у тебя появится причина, по которой мы с тобой встретимся ну и классно здорово и кто её знает это был 10 лет назад у меня там тех же детей Которые приходят на семинары в возрасте там, от 8 до 10 лет, их уже много, может, и пришла <клес> через чью-то семью, кто его знает. Поэтому а, здесь вот, вот, вот этот первый уровень, как вы можете помочь родным и близким, да, это рассказать им о том, что там. Если этот уровень принимается человеком, да, и он. Говорит, о, слушай, здорово, надо же, как интересно. Вот я не знал, ну и какие такие. Вы по его словам понимаете, что ему заходит, да, эта тема. Можете сказать, что а есть практики, а есть э, специальные ритуалы, есть специальные мантры, есть в тонком плане, в которое ты попадешь, специальные будды, которые отвечают за этот процесс и могут тебе помочь, как бы, да. И я могу эти мантры тебе почитать, молитвы эти тебе почитать, ритуалы тебе это поделать, чтобы тебе этот процесс Между твоими реинкарнациями Как-то облегчить, подсветить Добавить тебе осознанности Призывать туда тебе помощников Которые тебя проведут через этот процесс Ну, как бы и тогда вот, если он готов, как бы, да, к этому, вот тогда смело, как бы, пхова и какие-то там, значит, практики, которые у вас есть на эту тему. Если у вас нет буддийских практик, ну, как бы, вы обращаетесь там к манчевцам. Если в конце концов человек говорит, нет, знаешь, буддийские не надо, давай православный. Ну, есть у них вот эти соборования, там потом, значит, когда ушел человек за упокойное, ну, то есть какие-то вот такие молитвы, которые создают поток благости, поток света и человеку в состоянии. по После ухода легче проходить все это дело. Но хорошо бы, чтобы он все-таки понимал и был согласен. Да? Мне не очень нравится тема, когда мы без спроса лезем к человеку. Как бы, да? ну, то есть у нас по умолчанию считается, что если ты крещеный, да, то тебе как бы, потом все это будет э, сделано. Я бы все-таки спросил: ну, то есть еще когда человек при жизни, как бы да, ты вот когда придет время, да, тебе значит, молитву, мантру или сжечь тебя и пепело развеять. есть, как скажи, это нормальные вопросы, потому что, ну, как бы, потом, чтобы не было между родней, знаете, иногда сейчас появилась вот везде практически возможность кремировать тело и его куда-то потом деть. И между родственниками возникают прям терки на тему Нет, мы хотим как раньше, чтобы тело гнило в гробу под землей сто лет. А другие говорят, ну, слушайте, ну, как-то это вот все, давайте мы его вот развеем, как бы, и вот начинается. Вот хорошо бы, чтобы человек сам сказал заранее, как бы, да, я всем своим уже сказал, что меня нужно сжечь и никуда эту урну не ставить, а высыпать этот пепел под ближайшим забором или на какое-нибудь дерево там высыпать, потому что это уже не я давно, да, что из земли пришло, в землю должно уйти. Чтобы не было места, скажем, в которое можно было приходить и не дай бог конечно меня еще и оплакивать да упаси боже я надеюсь что я я не так плохо прожил свою жизнь чтобы меня можно было (плакивать) оплакивать и и еще успею много чего хорошего сделать поэтому это вот то что касается помощи да ну и конечно если у вас нету ни способностей, ни ни практик, и вообще после ухода этого человека вы не можете успокоиться и не можете не читать никакие мантры, вы обращаетесь просто к Санге, к нашей буддистской, и мы все вам в лучшем виде сделаем. Я думаю, что любой, начиная там даже с первой ступени мэнчу, у него уже есть мантра метаб, он может просто сидеть и почитать. Те, кто получал пхову, могут поделать пхову этим людям, и это тоже, в общем-то, хорошо так про бордо рассказал про про, про 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 рассказал так у меня такой вопрос для следующего эфира как реинкарнация влияет на создание отношений имеется в виду любовных ну как напрямую как еще если у вас есть хорошие взаимоотношения с кем-то вот в этой например жизни да то есть если вы кого-то любите всячески помогаете этому человеку становиться лучше, не заставляете, а помогаете, да, это как бы разные вещи, понимаете, да? всячески а, заботитесь о нем, а, ну, то есть, как бы называется, жив, живете в душа в душу, да, вы создаете кармические причины для того, чтобы а, встретиться с этим человеком и продолжить с ним вот эти вот, как бы, взаимоотношения, да, если вы в этой жизни ведете себя наоборот, как бы, да, меняете там женщину или мужчин там, как перчатки, а, попользовался и бросил, а, или как бы угнетаете вашу вторую половину в семье, как бы там сильно доминируете, не даете возможности развиваться или насмехаетесь над тем что человек делает да? вы создаете причины таких же будущих взаимоотношений да? соответственно если вы сейчас посмотрите на ваши отношения сейчас Какие они? Они у вас счастливые, радостные? Или вот из второй версии, которую я описал? То вам нужно сделать просто соответствующие выводы. Я раньше, в прошлой жизни, вот так наплевательски относился к этому человеку. Поэтому сейчас я пожинаю плоды своего собственного отношения к нему. Он также наплевательски относится ко мне. Все очень просто. Поэтому, конечно, да, реинкарнация напрямую влияет на эти взаимоотношения. Ведь вот вы же понимаете, что что-то вот мы, когда встречаем человека в которого как бы готовы влюбиться, это такая, мы называем это искра, или там любовь с первого взгляда, или посмотрели, почувствовали что-то такое. Созревает карма у этих людей, заложенная в прошлых каких-то жизнях. Она, что такое карма? То есть причина, созданная прошлыми действиями с этим человеком, созревает, она вибрационно притягивает меня и этого человека в одно место а у него созревает его причина, порожденная им в прошлых жизнях отношениями со мной, и, соответственно, она тоже созревает, а закон протяжения никто не выключал, да, и вот эти кармические блоки, созревшие, притягивают нас в одно пространство время. Мы встречаемся. И поскольку это обычно позитивная как бы, карма, ну для того, чтобы мы как-то там встретились, да, то мы такие, о, давайте я приглашу вас в кино, чашечку кофе. Ну, не знаю, как сейчас ухаживают. Раньше это было более как, наверное, прилично, сейчас просто. Я ничего не знаю на эту тему, извините. Ну, как бы, вы понимаете, о чем я, да? То есть, возникает причина взаимоотношений. Но вы понимаете, что вот сейчас в тех отношениях, которые вы сейчас находитесь, вы не всегда, как бы это так прилично, это без мата сказать, ваши отношения не всегда стабильны. Да, то есть иногда вы, а, вы друг друга любите, обожаете, все у вас хорошо, и солнышко, и зайка, и все то-то. А иногда ты, сволочь, последняя, да вот лучшие годы тебе отдала, а ты, блин, там и в общем... Хм. И вот это вот качели такие, туда-сюда, туда-сюда. Это означает, что вы создаете причины разных отношений в вашей следующей инкарнации, вы встречаетесь на этапе муси-пуси-зайка, муси и так далее, все такое, а потом созревает следующий слой кармы, ты да. но она тоже уходит, и вы, значит, опять созревает опять позитивно. вы такие, о, блин, я был не прав, извини, ну, я тоже погорячился, бла-бла-бла. И какой-то период опять, если это похоже на вас, то, что я сейчас рассказываю, значит, вы в прошлой своей жизни создавали именно такие причины, вот так вот качались. Если вы хотите в следующей жизни жить в таких же эмоциональных качелях, да, все хорошо или все козлы, вы сейчас создаете вот этими же качелями все то же самое. Соответственно, постарайтесь ну, стабилизировать эти отношения. И если наступает созревание негативной кармы, которая ну, вынуждает вас входить в некие негативные состояния всеми силами, всеми правдами и неправдами, а, естественно, у нас есть инструментов меньше на эту всю тему, а создавайте условия, в которых эта карма не созреет, да, там, дорогой, мне кажется, что вот назревает какое то значит, там, угу, надо как-то, давай его вот сейчас мы эту тему разрулим, чтобы не было, как в прошлый раз, до мордобоя, да, ну, то есть, эта тема вообще не сегодняшнего прямого эфира, а это тема, как поддерживать взаимоотношения, да, а что тут? А если нет отношений, они еще не созрели друг для друга? Да, пару вариантов может быть. Первый вариант, не созрела еще карма. Да? То есть для тех отношений, которые э, счастливы, радостны и так далее, еще карма не созрела. Второе, вы, может быть, и не создали этих причин. Ну, то есть сколько женщин и мужчин в прошлых своих реинкарнациях были одинокими? Были же? Были. Они не создали, у них не было возможности создать причины взаимоотношений с кем-то, поскольку не было взаимоотношений, и тогда просто нечему созревать. Понимаете? Ну, то есть, как бы, такое достаточно сложное состояние. Но это не значит, что отношений в этой жизни быть не может, Они затруднены, их придется начинать с нуля практически, да? Или с кармическим каким-то кредитором, должником, ну то есть с кармическим человеком, с которым такого уровня взаимоотношений муж-жена никогда не было. А это был какой-то другой уровень отношений. Там, в прошлой жизни вы могли быть коллегами, или какими-то дальними родственниками, или вообще соседями. Там, да? Но хоть как-то вас вот прицепило это все, и вы так иногда человечка видите, никто вам не мешает попробовать завязать с ним взаимоотношения. Ну, то есть, как бы, да, можно ждать, как бы, но карма штука такая, что человек не обладающий способностями не всегда видит ну как бы там есть это карма или нет у меня в команде есть как бы да ребята которые могут отследить да там есть там какой-то товарищ на эту тему но как-то он там в общем где-то очень далеко. Соответственно, у нас есть ритуалы всевозможные. В менчу есть ритуалы, которые касаются семейных взаимоотношений, как ускорить этот процесс, как устранить препятствия, как создавать хорошую карму, чтобы отношения были хорошими. И я пользуюсь всеми этими вещами, и вот уже сколько мы уже в этом браке, мы уже... Господи, прости, я даже не знаю, сколько мы лет. Восьмой, седьмой год. Это получается... 14 да, лет мы вместе, 15 практически, да, да учитывая, что еще до этого было, а у нас не было практически никогда каких-то ссор таких, знаете, вот как вот, вот до этого в предыдущих моих браках всегда были какие-то яркие ссоры. Да? То есть ты точно понимал, что ты прав, а это вообще никак, и вот это все ну, и обычное явление. А здесь прям какой-то совершенно другой качественный скачок во взаимоотношениях. Мы ни разу не ругались. Ну, то есть, не было какого-то такого. И когда мне стало интересно, ну, то есть, сначала как-то все это ну, развивалось, классно, здорово, ну и хорошо. А потом мне стало интересно, а почему так? Ну, то есть, как бы, а что что может являться причиной таких классных взаимоотношений? Ну, то есть, как бы, вот почему почему до этого так не было, да? И не найдя какого-то логического ответа, я все-таки, я редко применяю эту практику просмотра прошлых реинкарнаций, я как бы залез и посмотрел. Это прям, да, было очень... Я ничего об этом сейчас говорить не буду, но... Я к тому, что а, такая возможность есть, если вам прям вот очень сильно нужно понимать, а, ваш это мужчина, не ваш это мужчина, выходить за него замуж, не выходить. Я обычно рекомендую все-таки слушать свое сердце. Ну, то есть кроме вас никто не вправе принимать этого решения. Прислушайтесь к своему сердцу, к своей интуиции, что вот там внутри говорит. Но есть женщины и мужчины, которые как бы... Тихо его знает, что она там говорит. Я не понимаю, чем она говорит. Сегодня она говорит, да, все. Завтра говорит, да, ты с ума сошел. Послезавтра опять, да, надо все, жениться, все дела, замуж. Через три дня опять да пошло на все. Вот непонятно, что происходит. Да, тогда пишите, шлите фотографии у вас обоих. И я попрошу своих глазастых посмотреть, с какой-то долей вероятности они вам какую-то, скажем, еще информацию дадут на эту тему. Понятно, да? Расскажите, пожалуйста, о застревании душ и как можно помочь, и нужно ли застревание душ. А, в смысле, после после ухода, после реинкарнации. Да, бывает, что поток сознания после смерти э, не уходит, не проходит вот эти положенные этапы э, до следующей реинкарнации, а застревает по какой-то причине. Причин может быть очень много на самом деле. Какие-то клятвы, которые мы давали, буду любить тебя вечно, буду защищать тебя из того света, или наоборот какие-то негативные, я тебя из того света достану, и значит, вот это все. И это позволяет нашему потоку сознания создавать постоянную эмоциональную привязку и достаточно долго, иногда, это большие года и даже десятилетия, не уходить в следующую реинкарнацию, а быть такой неприкаянной, как вот в православии называется, неприкаянная душа, то есть нет у нее как бы, ухода куда-то. И тут есть как бы, возможность, поскольку напрямую мы с «вы», во всяком случае, тот, кого эта душа мучает, как бы, да, а спросить не можете помочь тебе или не помочь да вы помогаете почему мы это делаем без спроса скажем у этой души да потому что мы помогаем себе она нас мучает мы свои отношения с этой душой разруливаем и да есть у нас ритуалы и мирные для того чтобы просто показать смотри значит тебе туда есть такие достаточно воинственные ритуалы когда потоки сознания очень гневные очень негативные притянутые какими-то негативными кармическими причинами они не слышат не видят не хотят вообще никуда уходить хотят вас как бы добить я помер и тебя с собой возьму что называется тогда мы применяем достаточно воинственные ритуалы когда силу этих людей отправляем в следующую реинкарнацию почистив предварительно естественно их поток эмоциональный чтобы они чистенькие туда вошли и не родились каким-то страшным чудовищем который желает всех там по в следующей жизни поэтому есть такой момент, обычно они проявляются с самых слабых таких, скажем, симптомов. Это когда вам во снах очень часто приходят ушедшие и а, прям реально что-то вам говорят. Да, или хотят сказать, или говорят, но вы не помните. Но в любом случае вы просыпаетесь с четким пониманием, что вот это он, она там приходил, что-то мне говорил, что-то от меня хочет. Я не понимаю, что спать я не могу, мне плохо, я начинаю себя плохо чувствовать, бла-бла-бла. Это как бы такой явный признак того, что душа неприкаянная, ее надо убирать. Второй признак, э, людей ушедших могут притягивать места их обитания, квартиры, там, дома, дачи какие-то, вещи ценные, с которыми им может быть жалко расставаться, прикипели, что называется, присохли, да, в буддизме это называется привязанность. Вот эта привязанность может тоже таким образом людей э, держать э, в этом месте, и вы чувствуете, что здесь как бы эта энергия э, мертвая, как бы, да, она, она неплохая, она просто энергия э, то, то, разложения, и там начинают гибнут цветы, ну, в таких квартирах находиться не хочется. Такие квартиры нужно тоже чистить. И тогда тоже есть определенные ритуалы. Самые простые предметы, если вы хотите, чтобы у вас в квартире всегда было чисто, да возьмите вы в любой церкви ладан обычный. Освещенный, не освещенный, не имеет значения. Сам запах убирает все эти энергии. Разложите эти мешочки, такие по по 3-4 кубика этого ладана в мешочки, разложите везде. Он и запах дает приятный, и энергетику чистить достаточно хорошо. В менче есть чудесные техники мизухари, амитабаха и грива, логовая. У нас полно инструментов для того, чтобы почистить и сгармонизировать это пространство. Поэтому, да, такие заблудшие бывают. И если вас это, опять же, мучает и еще что-то, точно так же присылайте фотографию себя, кого мучает. Мы посмотрим, насколько вам повредили там энергополе э, эти ваши ушедшие родственнички. Если есть фотография самого родственника, который ушел, тоже присылайте. Всегда через фото можно связаться и э, посмотреть, что он там, зачем. И есть у меня э, прям несколько человек, которые могут даже спросить, собственно, э, что тебе надо? <смех> Чего забыл? Чего не уходишь? Поэтому и как бы вам передать, если это ну, будет нужно. Поэтому этот вопрос решается несложным образом. Я раньше занимался такими вещами, у меня был прям э, случай один из первых. Я еще был не менчо. Это было очень давно, в Нижнем Новгороде, я еще и менчитой не занимался, у меня ни мантр, ни буд ничего не было. Рейки была, по-моему, вторая, что, ступень, или, может, там, третья какая-то, ну, в общем, менчи еще не было. И у нас у одной знакомой умирала мама, а у мамы, кроме онкологии, были еще, похожи подселенцы, потому что девушка говорит, она что-то разговаривает на разных-разных языках, и, в общем, я боюсь. А я тогда, значит, вот в прямом смысле шизотерик, я ничего не боюсь, я сейчас как пиоту накурюсь, значит, я сейчас как там шалфейчиком забью себе трубочку, значит, и я такой, и я пошел и отсидел с ней, ну, где-то полночи, я с тех пор такой седой. Я работал тогда молитвой Архангела Михаила, как сейчас помню, потому что он такой аналог наших (laughs) в Джарапаниха и Грима, защитничек. Ну, это его как бы задача проводить вот этих всех подселенцев. А их там, наверное, ну штук 40 только я насчитал, которые ушли. Потому что каждый выходил, каждый говорил на своем каком-то языке. Я не всех их понимал или еще что-то. Но ушла даже сама э, хозяйка тела, что называется, тоже как бы ушла. Но где-то на второй день осталась одна, судя, ну, так мне тогда казалось, одна, э, один поток сознания, там да, ну, условно душа это можно назвать, который уперлась, и сказал, нет, не уйду, это мое тело, отстаньте, а, я буду до конца, бла-бла-бла-бла-бла. Я устал тогда, я говорю, ладно, завтра приду. А на завтра утром она уходит, женщина соответственно умирает, то есть речь не шла о том, чтобы женщину спасти, там тяжелая тоже онкология, да я тогда не умел с онкологией работать, просто речь шла о том, чтобы и задачу дочка поставила такую, чтобы очистить поток сознания, Ну, это же жуть в таких подселенцах перерождаться, точно можно шизануться соответственно вот я свою задачу выполнил а на следующий день когда ушла вот эта последняя как бы душа дочка уже рассказывает что она сидела ночью с мамой и тут эта душа стала с ней разговаривать на каком-то языке а потом перешла на русский и сказала что она на самом деле из мусульман и у них сегодня куэрам байран я наверное неправильно произношу, в общем, какой-то очень святой праздник, и уходить в этот праздник однозначно хорошо, потому что ты сразу попадаешь в их какое-то там светлое место. И ушла с этими словами, и как бы мама умерла. Поэтому э, я с этой темой знаком достаточно давно еще до Менчу, и я не боюсь совершенно этим заниматься. Это, очевидно, какие-то мои прошлые реинкарнации, достаточно хороший опыт в этом во всем есть. Я многих кого провожал, и многих кого там изгонял потом, или еще что-то. Поэтому, если у вас такая тема в жизни возникает, а, и у вас нет инструментов с этим во первых не пугайтесь как бы да а, как говорят у нас в буддизме на все карма божья если бы этот покойничек мог вам что-то сделать он бы вам давно же сделал если он вам просто снится и пугает вас он больше уже сделать не может он будет пугаться он пугать вас снится до тех пор пока вы с этим сами что-то не сделаете поэтому Обращайтесь к тем, кому вы доверяете. Наверняка у вас есть какие-то знакомые. Как минимум, я бы здесь ну, вторую ступень Мэнчо попросил бы уже, как минимум, чтобы защиту поставить важную от этих товарищей. То есть это несложная проблема. Ее можно разрулить, в общем, достаточно быстро. Что такое Бордо рассказал? Расскажите подробнее про двойственность. Ну, вы даете. Я, сколько себя помню, живу как два в одном. Иногда мешает, а иногда можно договориться. Двойственность. Это не совсем не тема реинкарнации, но к теме реинкарнации я вот сейчас могу это немножко привязать по поводу жизни и смерти, чтобы вы понимали, насколько обширна тема. И, может быть, на эту тему вообще какой-то отдельный. Я даже не знаю, как... как, как... Ну, смотрите. Мы сейчас с вами, да, у нас есть понимание, что двойственность это некие полярные состояния, да, там черное белое, жизнь, смерть, ну и так далее. Но давайте с вами задумаемся, вот сейчас наше с вами состояние, оно жизнь, да, мы же живем, правда? Ну, то есть, как бы вот то сейчас, которое у нас называют, я могу шевелить руками с вами общаться, нажать кнопку прямой эфир, ну, значит я живу. Но в то же самое время я и умираю. То есть процесс умирания меня как тела, он начинается с рождения и заканчивается, собственно, смертью. И потом начинается опять процесс, и вот вот эти два процесса, которые мы с вами почему-то считаем полярными и противоположными, и говорим, что жизнь это одно, а смерть это другое. На самом деле, если вы применяете концепцию недвойственного восприятия мира, они находятся в один момент, прямо сейчас. И жизнь и смерть происходит прямо сейчас, прямо с вами. Понимаете? И если вы начнете смотреть на все концепции двойственные, которые в вашей жизни есть, вот через такую призму, у вас со временем вот эта концепция двойственности уйдет. Понимаете? да? То, о чем спрашивает девушка вот в этой вот штуке про двойственность, это не совсем двойственность. Да? Живу как два в одном. Иногда очень мешает, иногда с этим вторым я можно договориться. Это не двойственность, это раздвоение личности. Это уже может быть какой-то диагноз, да? если у вас внутри есть кто-то, с кем вы разговариваете. Но нужно понимать, что с этой концепцией двойственности к этому тоже можно подойти. Что это не вы второй, Это вы так себя разделили на два, а на самом деле вы просто живете в обстоятельствах, где этот второй не может проявиться, где вы, тем, кто вы есть, тем, каким вы являетесь, со всеми вашими чертами характера, не можете проявляться в одно и то же время, в одном и том же месте, в полной полноте своего «я». Вам приходится кого-то прятать. Понимаете, это не очень искренняя, не очень честная жизнь по отношению к себе, естественно. И, конечно, вы себя ограничиваете в полноте своей жизни. Другое дело, что, может быть, эти качества вашего характера, которые вы не можете проявить, они действительно какие-то неприятные. Но ну, тогда с ними нужно просто работать. И у нас, опять же, для этого есть техники Рейки Мэнч. Но здесь а, я бы все-таки отделил бы да, концепцию двойственности от раздвоения себя. Это немножечко не то. Это, ну, есть мое внутреннее пространство, я, да, эго, и оно такое, условно, белое и пушистое, а есть я внешний, да, и это такой какой-нибудь там, ну, там, можно представить, там, какой-нибудь воин-самурай, да. И нужно понимать, что э, если вы мирите системы с другим, да, то есть сейчас какие-то такие времена, и вам нужно быть самураем. Но вы понимаете, что вы белые пушистые. Все хорошо, у вас нет конфликта. Конфликт возникает, когда вот эти двое не дружат между собой. Подождите, подружите, это же вы... Никто вам... Никто не подружит их, потому что у них нет третьего. А если вы создадите третьего, который их подружит, то это клиника <свят> не надо. Здесь есть, ну, во-первых, конечно, психология здесь может вам помочь дойти до того, чтобы эти двое исчезли, остался один. Но в Менчу есть, конечно, техники. В основном это хаегрива, который работает с ментальными концепциями. И есть на третьей ступени Мэнчи есть такой манжушери мудрость всех Буд и знание всех Буд, который наполняет ваш ум другими концепциями, да, то есть более правильными, более работоспособными, более позитивными. Но практика менчу, да, этому способствует приятию самого себя во всех своих аспектах. Это может быть социально не всегда, ну как бы. Принимается обществом. Общество любит. Опять же, да, возвращаясь к началу прямого эфира, общество любит, не любит неизвестность, да, скажем так. Вот им не нравится, что вы не такой, как все. Потому что, когда вы не такой, как все, неизвестно, что от вас ожидать. А неизвестность порождает страх. А общество не любит бояться. Да? Поэтому у нас, вот сколько я помню нашу страну, мы всегда живем в страхе перед неизвестностью. Да? Потому что мы не знаем, что придумает кто, как и где. И мы такие вот все. Но если вы с собой в ладу, как бы, да, вот эту внутреннюю свою двойственность вы как-то победили и стали таким, какой вы есть, да, то вам, в общем-то, становится, честно говоря, по барабану что-то будет снаружи. Потому что вы в любой ситуации, которая есть, вы оказываетесь вы. Понимаете? Вы перестаете бояться той самой неизвестности, которая может прийти. Вот этот внутренний товарищ часто прячется от каких-то неизвестных ситуаций. Да? Когда ну, мы детям имеем такой термин, когда дети закрываются. Да? Возникает какая-то страшная ситуация, ребенок закрылся, сидит там внутри, ничего наружу Иногда он так боявшийся всех этих событий, внутри так и вырастает. Внутренний ребенок его называет, давай с ним подружимся. И тут куча разных техник, я уверен, вы все это слышали. Но по большому счету вам нужно просто докопаться внутри, выкопать все вот эти свои бяки, какашки, разобраться, что из этого надо выкинуть и избавиться, а что можно как-то использовать и использовать. Вот, поэтому... эта тема непростая, и она точно не относится к реинкарнации как бы да если вы подразумеваете что у вас подселенец не дай бог какой-то да и вот тогда вы начинаете слышать внутренний голос а он вообще он говорит всякую лажу и так далее но тут все просто фотку присылаете я вам точно скажу есть у вас какой-то подселенец который там вам внушает какие-то вещи или это вот ваши вот эти вот ментальные тараканы в голове что называется Это, наверное, не к теме, наверное, да. Нужно ли жаловаться? К примеру, какой-то человек нас обманул, и мы пишем в соцсети, не работайте с этим человеком, он поступил так-то и так-то. И вот, ну, смотрите сразу, жаловаться, это когда вы даете оценку действиям, он поступил плохо, это оценка. А когда вы пишете информацию, да, что я вот, скажем, там купил вот у Васи Пупкина, он обещал, что это будет вот такое, а по факту оказалось вот такое. Да, имейте в виду. Все. Здесь нет оценки действий Васи Пупкина. Вы даете шанс Васе Пупкину сказать, слушайте, подождите, я никогда не обещал, что вот эта фигня будет вот такая. Я вот... Понимаете, да? Чтобы не пришлось потом извиняться за неверные оценки и за обиды, которые вы нанесли. Поэтому информировать людей о том, что вы э, столкнулись с каким-то непониманием, с каким-то этим, да, можно. Почему? Здесь нет жалобы. Люди не любят, когда вы жалуетесь, именно даете оценку негативную. А когда идет просто информация, да, там, я вот, я не знаю, ездил в Египет, отдыхал в таком-то отеле, значит, там было вот, вот так, так и вот так я в следующий раз, наверное, поеду в другой отель, где условия будут вот такие, такие, такие. Мне больше нравится, чтобы люди знали, может быть, им это подойдет. Может, по их бюджету это как раз вот просто роскошно. А вы можете себе позволить что-то лучшее, и вы сюда поехали, надеясь на это лучшее, а оно нет. А если вы напишете: да фигня, отель, что там, всего 4 звезды, полотенец, всего 10 штук в номере, бассейн маленький, всего 30 метров, да ну фигня какая. Вы привыкли к другому уровню, понимаете? Вот это негатив. Поэтому постарайтесь выдать информацию. Да? Если уж вы хотите в интернете что-то писать, а это уже второй вопрос, нужно ли это, да? то просто выдавайте информацию. Было вот так. Обнаружено вот такое. Да? Имейте в виду при... Вот. И все. Здесь нет оценки. Или продавец прислал вам сломанный товар или подделку, Да, пишите, это товар сломанный, будьте добры, замените без перехода на личности. Ты, падла такая, засунул мне там, там, вот этого, чтобы не было. Понимаете? Да, мы пишем, с одной стороны мы вроде хотим помочь, другим людям, да, предостерегаем, с другой стороны множим плохое. Вот не плохое, правильно совершенно вот этот вопрос? Вы просто сразу в одной фразе делаете два дела. Вы даете информацию и даете этой информации оценку. Понимаете, сама по себе информация нейтральна. Понимаете? А вы ей сразу прописали личную свою оценку. Это плохо. Не обязательно. Кому-то такой уровень услуги, такой уровень качества товара может показаться хорошо. Понимаете? Пусть он сам думает. Вы опишите уровень качества, уровень вот этот, да, то есть вот. вот эм... Да? То есть пришла там посылка а, с Алиэкспресса, достал изнутри тоночка немножко мятая, на корпусе там небольшие царапинки, а в целом устройство работоспособное, а заявленным техническим характеристикам там отвечает, или как бы не тянет на вот это вот 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 все, чтобы не было вот этой оценки, тогда вы не будете платить негатив, понятно же? Не знаю, кто это спрашивал, но хороший вопрос. Второй вопрос: нужно ли драться? Нет. Не знаю, что там дальше. Если кто-то оскорбительно или неуважительно общается с нами. ну он вас не бьет. Ну, то есть, смотрите, в буддизме э, есть такая терм, э, фраза. Где-то даже, по-моему, у нас в ритуале, э, восьмидневно мы там читаем э, э, фразу о том, что мы э, как бы... Не, ну, то есть, как бы, не причиняем вреда а, как бы, и человеку, который буддист, но является невооруженным воином. Сейчас не помню эту фразу, но подразумевается, что если даже человек буддист на той стороне, да, и вы буддист, но он вооруженный воин и по каким-то причинам на вас нападает, вы имеете право защищать себя, свою жизнь и свою семью. И это драться. Это вот прям напрямую, да, то есть вы защищаете. Если человек оскорбительно о вас отзывается, вы можете, какие у нас есть, подумайте, да, первое, почему он так делает? То есть что за действия ваши вызвали его такую реакцию? И действительно, может быть, это вы причину, почему он так вот оскорбительно себя ведет. Да, я уверен, что есть люди просто, ну скажем, вот с такими характерами, чертами, которые готовы просто облить помоями любого первого встречного. Да, чем кто наполнен, тот из себя и выплескивает. Задайте себе вопрос, почему вы рядом с ним оказались? что привело вас вот в эту точку пространства времени, что вы оказались рядом с этим человеком, и он начал на вас выплескивать. И если никаких видимых причин, ваших видимых действий нету, о том, чтобы он вот так себя вел, значит созрела ваша карма негативная. И вам нужно сейчас прочувствовать негативность этого момента и сделать вывод, вот так я больше никогда делать не буду. Потому что сейчас этот человек вернул мне, очевидно, мой кармический долг. Я когда-то точно так же на него без причины наорал. И сейчас он появился в моей жизни для того, чтобы отдать мне кармический долг. Чтобы я понял, что так делать нельзя. Не можете, можете, вернее, не общаться с этим человеком, больше не общайтесь. Но если у вас есть карма негативная, вот на таких вот, да? Ну, вы же понимаете, что вот такой человек, который на всех рычит, на всех лает, на всех, значит, ругает там матом или еще как-то. Он же не только на одного кого-то. Он же со всеми так. Понимаете, да? А теперь переведите это все на себя. Если вы сейчас, без всяких видимых причин, получаете обратно вот эту свою карму, вы уверены, что в прошлой своей жизни вы вот так вот руганулись один раз за всю жизнь только на одного человека? Нет же, понимаете? Это была какая-то черта характера такая у вас. Вы наверняка видели таким образом много людей. Как вы думаете, что будет в этой жизни? Вы будете в этой жизни говорить своим друзьям. Слушай, я как не приду, куда все что-то лают, все что-то там, вот, все... и все время на меня что-то я попадаю в какие-то ситуации. Вот если я сейчас про вас говорю, это верный признак того, что в прошлой жизни вы вели себя не очень хорошо, и теперь пожинаете свои плоды. Но в любом случае нет смысла увеличивать негатив. Да, вот предыдущий вопрос, который задавался про оценку, да, вот эту жалобу. Если вы полезете от слов к делу, вы еще больше усугубите карму. И в следующей жизни он начнет морду бить вам первый, Понимаете? Просто подойдет и вмажет как следует без видимых причин. Потому что вы создали эту карму сейчас. Он же не дрался. Есть возможность выйти из этого, уйти просто с места события. Если это какое-то ну прям совсем нарушение, что называется, законов нашей страны, вы это записываете на фото или на видео, обращаетесь там куда-то за защитой чести и достоинств, я не знаю. То есть какие-то методы используете, чтобы эту карму погасить, а не сделать сильнее. Потому что да, в этой конкретной ситуации идет конкретная провокация вас на конкретные действия. И поскольку ситуация негативная, эта ситуация будет провоцировать вас на негативные действия. И если вы спровоцируетесь и сделаете это, вы увеличите объем негативной кармы от этого конкретного случая. Он станет больше, и когда созреет, ситуация будет еще хуже. Она уже будет с конкретным мордобоем, и так, собственно, до убийства все и доходит. Понимаете? Поэтому гасите карму. Прям вот в самом-самом начале, да, то есть возникает какое-то, мне не нравится что-то, допустим, там человек говорит или еще что-то, я просто ухожу из разговора и все. Если он там догоняет, начинает хватать меня руками или еще что-то, все, дело дошло до э, рук, как бы да, я, естественно, тоже имею право применить руки, защищая себя. Я не собираюсь его там бить, я буду защищать себя, свою семью, я позову полицию, я обращусь еще куда-то. Ну, то есть я какие-то буду действия делать, я не буду молча там терпеть вот это и все. То есть уходить из этой ситуации максимально мирно. Сейчас почитаю, что там еще было написано. Да отвечать тем же самым, где предел такому терпению. Не надо терпеть. Ну, то есть, не терпите. Современные устройства электронные позволяют этого человека забанить, заблокировать. Сейчас проверю, если еще а вопросы. Нет каким-то образом убрать его из пространства, заблокировать его сотовый телефон, чтобы вам не звонил, ну то есть каким-то образом отодвинуть его, да, то есть он не влезет в вашу квартиру, сейчас это все возможно, да, в конце концов, если он очень сильно достает вас через соцсети с какими-то там утюгами или еще с чем-то, это все можно сделать скриншотами, обратиться к адвокатам и спросить, мы можем это как-то остановить в юридическом порядке. Человека тогда обычно соцсети идут навстречу, и они его просто блокируют и отключают его от соцсети, и он не может вообще там больше зарегистрироваться. В некоторых фильмах показан пример самопожертвования своей жизни ради других людей, как это с точки зрения буддизма. Все зависит от того, ну, что значит за самопожертвование. Ну, Например, есть большой пример самопожертвования, даже не только ради людей, когда Буду Шахимуни встретил в лесу голодную тигрицу, и тигрица была настолько слаба, что не могла кормить своих пяти тигрят. И он понимал, что эти пять тигрят умрут, если э, тигрица не найдет какое-то мясо, чтобы поесть. А она была настолько слаба, что не могла охотиться, просто лежала и уже практически помирала. И тогда будущих ему не отрезало своего тела куски какого-то мяса и ее покормил. История на этом умалчивает, э, выжил ли он после этого. Или я скормил себя всего, или от кровопотери умер, и тигрица его потом доела, не, неизвестно. Но я, например, к такому самопожертвованию не, не готов, наверное, да, там тигрицу эту кормить. Но с другой стороны, я и добивать ее не буду. Как бы. я, если уж мне там, повезет какую нибудь кролика найти, я грохну этого кролика, ей подкину и бегу скорее. Потому что я, конечно, понимаю, что у тигрицы сознания мало, она окрепнет, потом меня еще догонит, скажет: Ну спасибо за кролика, теперь твоя очередь. Но самопожертвование, наверное, имеет место тогда, когда ценность жертвы, то есть ценность того, что будет приобретено, гораздо выше той жизни, которой вы живете. Да? То есть, чтобы ну, понимать, да, что вот у меня вот сейчас такая жизнь, а если я сейчас ей пожертвую, то мир станет гораздо лучше, чище. Потому что не случится там какая-то там ну, беда или еще, ну, я не знаю, да? То есть вот а, шли, а, ну, в война, войну, что далеко ходить, да? Шли люди своими телами закрывали амбразуру, например. Это самопожертвование, да? Не самоубийство, а именно самопожертвование. Он не просто хотел жизнь свою покончить, а другого способа закрыть амбразуру, ну, как бы мешка с песком не было, что называется, да? Но он спас таким образом жизни сотен и десятков товарищей. Это большой кармический плюс к его карме, как понимаете, да? Ну, то есть э, э, здесь нужно четко понимать, что вы делаете, зачем, понимаете, да? То есть если этой жизнью можно распорядиться вот так мудро, чтобы спасти жизнь многим многим людям, ну, пожалуйста, ну, то есть как бы, если другого способа нет, да, а если рядом лежит мешок с песком, вы говорите, О, блин, мешок с песком тащить вот в патлу просто тяжело, могу не дотащить, а сам-то я как-нибудь уже доползу, как бы, да, ну и легче себя то донести. Ну, я бы задумался, <смех> понимаете? Ну, то есть, поэтому самопожертвование может быть, и мы знаем истории как бы из из буддизм о том что это один из самых достаточно быстрых способов чистить карму но здесь очень тонкая грань между самоубийством и самопожертвованием понимаете да потому что принести себя в жертву ради великого чего-то там такого да а самоубийство это крайняя степень негативного состояния ума и буддизм к этому относится тоже достаточно Как и православие жестко, ну, в том смысле, что не то, чтобы там не отпевают и не молятся, буддисты молятся за всех, это понятно, любая душа, имеет ну, поток сознания имеет право на помощь, но вы начинаете свою реинкарнацию следующую с такого же запутанного депрессивного состояния, в котором ушли. Понимаете, да? Поэтому это не выход из ситуации. То есть самоубийство никогда не было выходом из ситуации, когда ты все обрубил, концы воду и начал с чистого листа. Нет чистого листа в буддизме, все. Он давно уже не чистый. Так, сейчас я. Иногда просыпаюсь ночью от леденящего, сковывающего тела, страха и ощущения, что рядом кто-то присутствует. Ого-го. Подождите, сейчас. Это как-то можно объяснить, что с этим... Фотографию присылайте присылайте фоточку посмотрим и опишите вот это все то есть прям что это и как это может быть присутствием каких-то кого-то там да но надо смотреть если дырки в энергетике лезет или туда кто-нибудь что скажете по поводу тех людей которые делают черную магию человеку с которым были отношения например дружеские это тоже кармы связано ли это с реинкарнацией а... ну смотрите глобальный ответ очень простой ничего вне кармы не существует Да, карма это причина событий соответственно карма которая есть у вас появилась либо из-за ваших действий в этой жизни либо из-за ваших действий в прошлой жизни если какой-то человек делает на вас черную магию в этой жизни а вы абсолютно точно уверены, что в этой жизни вы никогда никому, а уж ему-то тем более, не посылали никакой черной магии, значит, созревает ваша карма прошлых ваших реинкарнаций. Здесь логика проста. Понимаете, да? Поэтому... А, нету, как бы, конечно, вовлечена реинкарнация, конечно, вовлечена карма, но без этого ну, никак не, не, не получается, не, не могут возникнуть события на пустом месте без причины, ничего не происходит. <къех> Другое дело, что вы теперь с этим будете делать, да? потому что можно ответить ему тем же самым, да, я тебе отплачу той же, той же монетой, зуб за зуб, око за око и прочая фигня. И тогда вы обращаетесь к темным магам, и они начинают валить на него, И карма усугубляется, и в следующей жизни вы уже друг другу подселенцев фигачите, и там вообще, в общем, бардак. Либо вы чистите свою карму, чтобы он больше на это на вас не делал, ставите защиту, чтобы это вам не мешало жизни на своего там (клес) ребенка, на семью, на все остальное. И таким образом карма гасится безответно, и она исчерпывает себя. Понимаете? И об этом вся школа Мэнчи, собственно. Поэтому вопрос не всегда, с чем это связано. Вопрос чаще всего, а что теперь с этим делать? Понятно? А, к сожалению, эфир опять закончился. Тема интересная. Давайте в следующий раз тоже, может быть, какие-то вопросы, вот очень хорошие в этот раз вопросы были, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, как видите, мы их всегда доводим до конца, все эти вопросы, какие-то я отвечаю лично, какие-то Вот так, на прямых эфирах. Пишите все, что вас волнует. Я постараюсь ответить. Если вам это все нравится, как я вам это все рассказываю, пишите вопросы. Я постараюсь вам доходчиво это все объяснить. Я стараюсь простые вещи, вернее, сложные вещи объяснять вот такими простыми словами. Ну что... Жду вас на ретрите в Сочи 22 марта начала. жду вас, у кого нет ступени рейки, у нас онлайн-школа рейки, наконец-то работает вовсю, люди приходят, начинают смотреть теорию, изучать, и вот скоро уже, собственно, 3 апреля в Москве первая ступень рейки для тех, кто прошел онлайн-курс, и в середине апреля в Нижнем Новгороде первая ступень рейки для тех, кто тоже в онлайн-курсе учится. Счастья вам, здоровья, богатства. Спасибо большое, что были. Ставьте плюсики, лайки. Что там сейчас стоит, я даже не знаю. Пока-пока-пока.